0: Karian, aku Ray mungkin biar teman-teman yang lain uh, kepancing nanya, aku nanya uh, hal ini aja, siapa tahu ada yang belum tahu termasuk aku sih sebenarnya masih meragukan, apa benar orang yang rentan terhadap uh, virus ini uh, adalah orang dewasa bukan kelompok anak-anak apakah itu benar mas? terima kasih terima kasih silakan Karian eee uh... Ray, okay. kalau orang dewasa itu sebenarnya prinsip-prinsip uh, penyakit infeksi itu ada uh, itu uh, sifatnya self-limiting, self-limiting disease. Jadi penyakit ini uh, bisa sembuh, tapi uh, untuk penyakit ini bisa sembuh sendiri ada uh, requirement yang harus kita yang tubuh kita punya. salah satunya salah satunya adalah sorry Kak sorry lanjutnya adalah sistem imunitas yang baik nah sistem imunitas yang baik itu biasanya pada golongan dewasa dan dewasa muda ada beberapa kelompok yang kita sebutnya vulnerable group atau kelompok rentan yang mungkin uh, tidak memiliki sistem imunitas yang sama seperti kita. Dan sistem imunitas ini baru hanya satu, ya. Uh, ada faktor-faktor lain. Sistem imunitas yang tidak sebaik kita, contohnya adalah OD ODHa atau Oda, orang dengan HIV/AIDS. Lalu juga uh, orang uh, lanjut dan juga Elderly atau uh, orang tua. Itu sistem imunitasnya tidak sebaik kita. Lalu ada juga kelompok-kelompok lainnya, seperti misalnya orang dengan diabetes dan lain-lain. Um, untuk uh, untuk sekarang ini uh, uh, itu adalah sebuah yang istilahnya uh, sentral uh, uh, alasan Kenapa banyak sekali kelompok-kelompok rentan orang-orang tua itu uh, tingkat mortalitasnya tinggi kita lihat di negara Italia misalnya itu memang mayoritasnya adalah orang tua dikarenakan alasan yang sama nah ya sistem imunitas kita bisa kita jaga terutama kalau misalnya sistem imunitasnya baik dengan misalnya mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein dan uh, dan mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk meningkatkan uh, apa namanya? untuk memperbaiki metabolisme gitu. Nah, um, itulah itulah alasan mengapa sistem, sistem imun itu penting dalam uh, terutama dalam penyakit infeksi seperti coronavirus COVID-19 ini gitu. karena uh, itulah yang menjadi uh, penentu bagaimana orang bisa asimptomatik tidak punya gejala bahkan hingga sakit berat gitu karena uh, berdasarkan uh, jumlah replikasi dan kita lihat juga di negara-negara lain jumlah kasusnya itu ribuan tapi yang menentukan uh, tidak hanya kita dalam melakukan apa namanya melakukan pencegahan tadi tapi ketika ada orang yang karena Karena situasi ini akan menjadi lebih buruk, saya bisa katakan itu karena memang banyak sekali pemodelan di luar sana yang mengatakan jumlah kasus kita akan terus bertambah. Gitu. Tapi yang menjadi penentu adalah bagaimana kita bisa melindungi kelompok rentan karena kelompok dan juga bagaimana usaha-usaha untuk mencegah, terutama untuk orang yang sehat untuk untuk dapat kasus ini. Jadi betul, jadi betul. Kenapa? dewasa muda itu justru yang bisa kena kena uh, kena kasus yang banyak tetapi ingat penentunya adalah sistem imunitas maka dari itu tidak hanya kita sebenarnya kalau misalnya memang kalau misalnya kebijakan ini dipikirkan sedemikian rupa tidak hanya orang biasa saja yang dilindungi tapi juga perlindungan ekstra terhadap kelompok rentan kita sebutnya vulnerable group gitu. Karena e, mereka merekalah yang mendapatkan outcome yang buruk dari kasus ini itu, Gitu. gitu. Oke, okay, thank you Karyan. Untuk Kak Ray terjawab ya. Halo. Terjawab ya, Kak. Oke, Kak, sementara cukup dulu. Terima kasih. Oke, okay, sama-sama.
1: Halo, Kak. Ah.
0: Oh. Halo. Iya, halo. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Mau nanya, Kak? Hmm. Oke, boleh. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Oke, Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo, Kak. Ya, jelas. Langis jelas, kan ya. Jelas, uh, Emang, saya kan ada baca beberapa artikel mengenai penuran via udara, Kak, ya. Jadi saya baca itu selama tiga jam katanya penurunan itu berada di udara, tapi dari statement karyan katanya itu tidak benar. Terus apakah di dalam di ketika dia berada di udara itu dia langsung mati ketika ada sinar matahari atau seperti apa? Hmm, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang. Uh, airborne transmission atau transmisi via udara ini uh, cukup kontroversial juga. Tapi kalau misalnya berdasarkan data yang terbaru, itu tidak terjadi. Airborne transmission itu tidak ada. Jadi dia virusnya tidak benar dengan udara. Aplikasinya adalah ketika misalnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika teman-teman berada dalam satu ruangan, misalnya, ruangan itu ditempat, uh, ditempati 3-4 jam sebelumnya oleh orang yang terkena COVID, lalu orang itu keluar dari ruangan tersebut, lalu kalian masuk, itu tidak akan terjadi penularan, ya. Uh, jadi tidak ada terjadi airborne transmission. Nah, tapi ada beberapa kelompok seperti yang saya bilang tadi kelompok rentan yang perlu adanya precaution terhadap airborne transmission. Nah, di sini layanan kesehatanlah yang menjadi fokus pertama. Kenapa? Karena uh, dalam misalnya uh, uh, dalam layanan kesehatan, uh, contohnya seperti rumah sakit. Walaupun uh, petugas kesehatan seperti dokter atau perawat itu tidak kontak langsung dengan pasien, tapi dia uh, berada dalam ruangan yang sama yang pernah ditempatkan pasien. Mereka tetap harus menggunakan alat pelindung diri. Ya, jadi uh, jangan sampai salah paham nanti ketika kalian nanti akan menginformasikan me informasi ini kepada uh, kalayak, airborne transmission tidak ada, tapi oh. ada precaution untuk kelompok-kelompok tertentu, terutama nakes. tenaga kesehatan, ya. Nah, uh, menyambung dari pertanyaan tadi, apakah virus ini mati dengan kena sinar matahari itu belum ada evidensnya? Tetapi sebagaimana kita tahu, mungkin teman-teman ahli biologi juga ada di sini, dalam, suasana, dalam suhu yang ekstrim virus itu akan, virus itu biasanya akan musnah, dikarenakan uh, suhu yang sangat tinggi itu uh, apa namanya? Mem, uh, mendegradasi protein-protein virus tersebut sehingga virusnya mati. Ya, ini teman-teman biologi pasti lebih tahu. Nah, aplikasinya adalah mengapa kita lakukan mengapa uh, kalau misalnya bisa tidak hanya kita sem uh, semprotkan desinfektan pada utilitis uh, uh, yang kita pakai sehari-hari, tapi bisa kita rendam dalam uh, air busan Ya, jadi kita melakukannya seperti misalnya kita nyuci misalnya mencuci uh, kompeng atau misalnya Uh, dot uh, anak bayi, jadi menggunakan air mendidih. Nah itu akan meng, me, mengeliminasi virusnya, karena itu tadi kalau misalnya kita rebus airnya hingga mendidih, proteinnya akan degrade dan virus itu akan mati. Begitu, sama juga dengan bakteri. Nah itu, tapi tidak semua barang seperti itu kan. Kalian juga tidak bisa merebus merebus uh, kursi dan merebus TV juga nggak bisa kan? Nah. makanya dilakukan desinfektan gitu. Jadi antara dua itu. Gitu. Saya rasa kalau misalnya kalian memang ber, uh, dengan misalnya tinggal dengan misalnya uh, nenek atau kakek gitu ya dan kalian juga merupakan dewasa muda gitu, kalau bisa jangan uh, jangan sharing alat makanan. Kalaupun sharing harus dicuci dengan air mendidih contohnya gitu. Ya. Ya, Kak. Boleh nambahin boleh nanya lagi nggak boleh silakan terus ini masalah yang lagi viral katanya kan uh, dianjurkan untuk menjemur eh, menjemur badan di bawah matahari di atas jam 10. apakah ini termasuk dari efektif untuk uh, membunuh kuman uh, atau virus tersebut <tuh> uh, begini ya uh, untuk menjemur badan itu virus itu uh, akan ada di dalam badan ya jadi virus itu akan Uh, dan sebagaimana saya uh, jelaskan barusan, tidak ada, belum ada uh, evidence atau sumber ya sumber ilmiah yang mengatakan uh, pada suhu berapa virus tersebut akan mati. Uh, jadi kalau misalnya teman-teman menjemur badan itu bukan berarti untuk membunuh virus dalam dalam tubuh ya, jangan bisa salah pahami. Menjemur badan itu salah satu usaha untuk meningkatkan vitamin D karena uh, sinar matahari pagi itu memiliki vitamin D. Nah, vitamin D itu bisa uh, memperbaiki metabolisme. Nah, tuju, uh, ada beberapa evidence yang bilang dia bisa meningkatkan imunitas. Nah, menjemur badan belum berarti nanti virus di badan akan mati, gitu ya? Jangan sampai salah paham. Ah. itu. Oke, okay. oke, okay, gitu kak Re. halo halo saya ingin bertanya karian ya, dengan siapa dengan siapa kak halo dengan siapa kak dengan dengan Adi dari Surabaya ya, ya silakan Kak Adi uh, saya ingin menanyakan bahwa banyak sekali sekarang kan korban yang terjangkit coronavirus nah Tapi banyak juga korban yang sudah sembuh dari virus COVID-19. Nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah orang-orang yang sudah sembuh tersebut paru-parunya rusak sebagian? Karena yang kita tahu ada artikel yang menyatakan bahwa pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu paru-parunya rusak sebagian. Apakah itu betul, Dr. Riyad? Ya, terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Ya. Kalau paru-paru yang rusak. Kalau paru-paru yang rusak itu uh, ada memang karakteristik klinis yang mendukung ke arah sana dalam artian um, karena uh, infeksi Covid-19 ini secara secara penyakit itu karakteristiknya itu hampir sama seperti pneumonia. Pneumonia itu ditandakan dengan paru-paru uh, yang uh, dalam tanda kutip rusak dikarenakan banyaknya cairan yang masuk. Nah, cairan itu uh, di precipitate atau dikarenakan adanya infeksi dari uh, virus ini gitu. Jadi kita sebutnya viral uh, pneumonia. Jadi pneumonia disebabkan oleh virus. Nah, jika pasiennya sudah sembuh, uh, kita harus lihat lagi. Paru-paru uh, yang rusak itu tandanya seperti apa? Contoh, kalau misalnya paru-paru yang rusak uh, di dilihat dari X-ray uh, itu uh, itu kita harus lihat lagi nanti setelah perawatan dilihat lagi x nya sudah masih uh, masih kita masih sebutnya masih kasar atau sudah sudah membaik. Gitu. Nah, paru-paru yang rusak itu adalah uh, untuk konfirmasi itu. Jadi kalau saya bilang sih, kalau misalnya setelah itu juga paru-parunya ada yang rusak, ya itu uh, mungkin mungkin tidak rusak ya, karena kalau paru-paru uh, kalau paru-paru yang rusak itu karena begini sifatnya dari uh, COVID-19 ini adalah uh, dikarenakan infeksi yang sifatnya akut atau terjadi sangat cepat. Gitu. Berbeda kalau misalnya kalian uh, kalau ada orang yang terinfeksi paru-parunya karena merokok. Kita sebutnya itu PPOK misalnya, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, paru-parunya itu rusak uh, dikarenakan sel-selnya yang mati akibat uh, akibat paparan terhadap karsinogen atau uh, uh, apa namanya substansi-substansi ya, uh, uh, yang ter terkandung dalam rokok yang dapat menjadi racun. Nah, paru-parunya jadi rusak. Nah, kerusakan paru-parunya itu adalah akumulasi dari lamanya dia merokok, seberapa intensnya dia merokok, satu hari dua bungkus misalnya, selama 20 tahun, selama 40 tahun, selama berapa tahun, seperti itu. Jadi kalau misalnya setelah COVID-19, paru-paru yang rusak tersebut, masing-masing eh, orang itu ter tergantung sekali dengan hasil ronsennya itu tadi. Maka dari itu, eh, maka dari itu ada pasien yang sembuh, sembuh misalnya dia, sudah bisa bernapas dengan baik, sudah tidak ada demam, sudah ada, tidak ada ini lagi, dan paru-parunya bersih. Nah, kalau untuk yang paru-parunya rusak, kita lihat lagi. Uh, paru-parunya rusak itu, apakah benar dari COVID-19? Karena secara klinis, sulit sekali kita bilang, kalau paru-parunya, kalau secara klinis, jarang sekali kita lihat orang yang masih kena pneumonia, terus tiba-tiba dinyatakan sembuh, eh, tapi paru-parunya masih kerendam. Gitu. Masih, masih ini. Gitu. Kurang lebih itu. Jadi uh, penentunya adalah ap apakah ada komorbid atau penyakit yang lain. Karena kalau misalnya COVID-19 sendiri, dia kalau sembuh paru-parunya biasanya harusnya sudah bersih dan sudah tidak sesak. Nantinya gitu. Halo. Halo. dokter Rian. sama Ada pertanyaan Kita batasi sampai jam 3 gimana? Halo. Halo Kak. Siapa yang nanya nih? Ayo eh, saya... Yang kakak C, uh, cowok. Cowok. Ya, boleh. Siapa? Perkenalkan diri. Uh, baik, perkenalkan, perkenalkan nama diri ya. Aku. Ya, perkenalkan nama aku Rayon Ababan. Aku dari Sumatera Barat. Nah, di sini aku mau nanya nih, Kak. Uh, bagaimana, uh, kenapa sih virus corona atau COVID-19 itu bereplikas uh, bereplikasinya sangat cepat gitu? Atau penyebarannya sangat cepat? Dan bagaimana sih upaya kita untuk dapat uh, mengurangi atau menghambat virus tersebut, Kak? Ya, terima kasih Mas Rayon dari Sumatera Barat. eh uh, Um, virus ini bisa bereplikasi secara cepat Karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi Virus ini adalah virus, R, uh, virus RNA Virus RNA itu uh, dia tidak lebih stabil dari virus DNA Pertama dia gampang sekali bermutasi Jadi makanya kita temukan uh, Coronavirus 1 bermutasi jadi Coronavirus 2 Nah Coronavirus 2 inilah yang kita uh, hadapi sekarang Kenapa dia cepat sekali bereplikasi Dikarenakan uh, apa namanya virulensinya sangat-sangat kuat, gitu. replikatif. Jadi salah satu indikator uh, untuk menentukan virulensi ada replikatif number yang kita sebut uh, uh, R0 namanya. Uh, replikatif number ini adalah ketika kita bisa basic reproduction number, ketika kita ketika kita bisa menentukan Apabila satu orang terkena covid nah berapa kali lipat dia bisa menginfeksi sekitarnya. Nah ini adalah prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang dari secara epidemiologi. Tapi, dan juga di satu sisi memang kita belum bisa mendapatkan gambaran utuh dari kasus ini, karena kasusnya sangat-sangat berkembang luas sekali sekarang, dan apa namanya, evidensnya terus berubah gitu ya dinamis sekali tapi yang bisa saya pastikan adalah replication numbernya ini sangat tinggi. Ada yang bilang dia eh, kalau replication replicative numbernya ini maksimal 4. Jadi R4. Jadi ketika ada kena satu orang potensi menyebarkan ke empat orang lainnya. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan virulensinya sangat tinggi gitu. Kalau misalnya kalian lihat eh, di tempat lain misalnya di Cina gitu ya banyak yang terkena yang terkena itu bisa puluhan ribu kasus tapi banyak juga yang sembuh dikarenakan walaupun virus ini ganas tapi seperti yang saya bilang tadi dalam beberapa pada mayoritas yang sistem imunnya baik dia akan sembuh sendiri gitu nah makanya ganasnya ini adalah dia bisa menginfeksi orang sehat secara cepat tapi ketika orang sehatnya itu siap dia bisa sembuh sendiri Nah, jadi permasalahan adalah ketika uh, virus ini menginfeksi orang yang sistem imunitasnya tinggi, tapi dikarenakan orang yang imunitasnya tinggi ini tidak mengisolasi dirinya, dia menginfeksi orang-orang dengan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini yang kena imbasnya karena imunitas mereka tidak baik, tidak sebaik contohnya kita gitu orang-orang dewasa muda. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa jumlah kematian itu banyak didominasi oleh orang tua. Seperti itu. Nah. Replicative number ini adalah uh, salah satu indikator yang uh, bukan menjadi penyebab virusnya itu tinggi tapi salah satu indikator untuk menilai kemampuan uh, virus ini menginfeksi orang lain, orang sehat tuh. Tuh Mas Rayon, jelas ya? Oke, makasih ya, Kak. Yuk. Semangat sama Kak. Kak. Eh, siapa lagi sampai jam 15 ya, Ke jam 3. Dua menit lagi. Eh, pertanyaan terakhir Terlukan. kali ini. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Uh, Assalamualaikum uh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri ya, Kak. Ya, saya Dias ingin menanyakan mengenai desinfektan, Kak. Sebenarnya. Jadi, sekarang tuh kayak banyak banget informasi dari uh, berbagai macam pembuatan desinfektan sendiri. Sebenarnya kan kalau misalnya dari yang saya pelajarin itu kan dasarnya menggunakan alkohol itu, tapi banyak banget uh, dengan bahan-bahan uh, yang lainnya. serta uh, pengen tanya sih untuk standarisasinya tuh yang benar yang tepat dan baik untuk desinfeksi coronavirus ini tuh bagaimana sih kak? Gitu. Terima kasih. Gimana desinfektan ya? Iya kak. Iya desinfektan itu sudah ada guidelinenya kan dari WHO World Health Organization. Jadi tinggal di tinggal di uh, tinggal dilihatnya di sana. Ada kriteria uh, ketika kan ingin melakukan desinfektan. itu ada kriteria tempat atau uh, tempat entah itu tempat entah itu barang-barang uh, yang sekiranya uh, pantas diberikan uh, desinfektan. Tapi yang saya bisa bilang adalah yang pertama secara prinsip itu adalah barang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah permukaan yang uh, bisa uh, menyimpan virus. Nah, saya tadi sudah sharing tuh kan, permukaan seperti apa? Stainless steel, misalnya, besi atau rembaga Atau cardboard, atau plastik gitu ya. Ada juga yang bilang, uh, ada juga yang bertanya nih kemarin, uh, kalau baju gimana? nah Saya rasa wa, uh, memang uh, leather atau misalnya bahan, misalnya um, uh, saya harus uh, lihat lagi uh, evidencenya. Tapi kalau misalnya memang itu adalah barang yang dekat dengan sehari-hari, walaupun tidak ada yang bilang, kalau di baju bertahan berapa jam atau gimana gitu, tetap kalian harus cuci gitu. karena itu adalah bahan yang memang kita pakai sehari-hari, gitu. jadi prinsipnya itu ketika mengedukasi juga sama orang-orang juga nggak akan bilang oh kalau permukaan ini berapa jam, ini macam jam, tidak, tapi dilihat saja ini ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nggak, paparannya banyak nggak, apakah kita apakah uh, ini juga dipakai secara bersama seperti itu, nah itu prinsip-prinsip uh, kapan kita harus melakukan desinfektan, kemana ada juga yang tanya kayak gini. Kalau misalnya masjid itu perlu di, melakukan desinfektan, nggak? Saya rasa iya, perlu. Karena itu adalah fasilitas publik. Uh, apalagi ya, walaupun misalnya sekarang sudah ada fatwa untuk uh, meng, kalau bisa uh, jangan ke masjid dulu, misalnya. Uh, beribadah di rumah masing-masing. Uh, ataupun misalnya ke uh, beribadah, misalnya uh, untuk teman-teman uh, yang apa namanya, Kristiani. Uh, misalnya, misalnya lewat uh, online dulu, misalnya. Tapi tetap kalau misalnya itu fasilitas publik yang memang diakses orang secara gampang harusnya dilakukan desinfektan. Gitu. Nah, beberapa daerah sudah melakukan itu. Contohnya, ada bilik-bilik desinfektan misalnya di kota Surabaya, dan itu perlu dia diapresi. Gitu. Uh, untuk desinfektannya sendiri, kalau misalnya uh, untuk peramuan sendirinya juga ada, gaitannya WHO. Uh, menurut saya, melakukan desinfektan itu... Uh, penting tapi kita harus lihat juga uh, seberapa banyak atau seberapa gampang uh, benda atau tempat itu diakses oleh uh, apa namanya orang selain kita. Itu yang paling utama. Lalu nanti baru kita berbicara tentang oh kalau misalnya tadi kayak yang saya bilang Saya di besi itu 24 jam, tapi di cardboard uh, di ini cuma berapa jam? Berarti yang ini dulu bareng ini. Nah, kalau yang itu kan nanti pertimbangannya beda lagi. Kurang okay, lebih karir. begitu. Oke, oh, mungkin dia pengen ke lebih ngarah standar pembuatan disinfektan gitu, kan, Pak? Iya, yeah, standar disinfektan itu ada guideline-nya sendiri. Saya nggak kasih di sini. Makanya nanti. teman-teman yang bikin pedoman uh, mangga difasilitasi juga ya uh, uh, ada guideline gui, uh, ada guideline sudah dikeluarkan juga dari WHO contoh misalnya alkoholin berapa persen dan lain-lain saya tidak hafal pasti itu uh, guideline itu tapi itu penting untuk uh, pedoman nanti teman-teman di daerah teman. itu aja tapi jangan lupa uh, prinsipnya aja kapan melakukan desinfektan kapan ini gitu Karena kalau saya saya juga uh, bukan bank coronavirus 19 berjalan, saya juga uh, merefer terhadap pedoman-pedoman yang ada. Saya nggak juga hafal 100% pedoman yang ada di dunia ini. Nanti uh, kita kalau misalnya untuk yang hal teknis seperti itu, nanti kita bikinkan pedoman. saya uh, Tim juga sudah menyiapkan sebetulnya. Nanti tinggal ditambahin. Ya. Kurang lebih itu paling. Oke, okay, Pak. Ya, terima kasih uh, untuk jawabannya kak teman-teman udah terjawab ya kak ya saya cuma titip aja ini adalah karena saya juga apa ya membantu dalam bidang kebijakan juga di pusat gitu ya saya itu dari badan donor saya juga istilahnya berkecimpung dalam berkecimpung ya walaupun langsung tidak langsung apa yang kita Uh, sampaikan di sini, saya harap bisa menjadi pertimbangan teman-teman uh, semua um, dalam melakukan tugas nanti sebagai promotor, gitu ya. Teman-teman harus uh, ingat untuk uh, melakukan uh, untuk tetap tabayun, untuk tetap uh, ketika mendapatkan informasi tetap uh, validasi dulu uh, informasinya. Karena teman-teman uh, nanti akan menjadi menurut saya bukan promotor, menurut saya adalah jawara, champion. Dari usaha kita mencegah COVID-19. Nah, kita tahu juga teman-teman ada yang dari Aceh, da, sampai bahkan kemarin ada yang dari Papua Barat. Nah, itu, uh, merupakan tanggung jawab dan tugas teman-temanlah untuk uh, mengendalikan dan menjadi jawara-jawara di wilayah masing-masing. Uh, 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 sebagaimana pembuka saya tadi, kalau misalnya belum terjadi wabah, ya. belum jadi wabah semua usaha pencegahan itu dinilai berbihan. Tapi sudah datangnya wabah, semua usaha pencegahan dinilai kurang itu Jadi jadi yang pertama, baru jadi yang kedua ya. Itu tetap pesan tidak pesan saya. di uh, wilayah teman-teman itu ada tanggung jawab teman-teman nanti. Jadi please be aware eh uh, tetap uh, uh, tetap mengaplikasikan ilmunya, ilmunya itu divalidasi dulu dan dalam konteks keterbatasan sekarang ini tetap utamakan prinsip, ya kurang lebih itu. Oke karian, terima kasih banyak untuk ngeluar materinya yang sangat luar biasa dan jawabannya semoga teman-teman bisa um, memahami materi dari karian dan bisa membantu edukasi di lingkungan sekitar di daerahnya masing-masing. Mami nah, tadi materinya karian, bagaimana kita pencegahan, bagaimana kita physical distancing-nya, dan juga social distancing-nya kita harus terapkan juga. Nah, oh ya yeah, tadi kan banyak banget sih pertanyaannya kak. Jadi mungkin nanti minta tolong kak untuk dijawab aja kalau nanti kita bisa oh, bisa share di grup, karena banyak sih yang enggak dapat jawaban dari pertanyaannya kak. Jadi mungkin bisa tolong di recap aja ya karian. Halo kalian ya oke okay. oke okay ya kak ya terima kasih semuanya izin pamit Sip. dulu ya oke okay, kak makasih kak Halo.